0: Witam Was z drugiej części i teraz będziemy sobie rozmawiać tak na luzie. Teraz ja biorę moją keto kawkę, bo tak uwaga wróciłam na dietę keto, więc moja kawka to jest... Ech. Jest 15, a ja dalej piję kawę zana. E, moja kawa to jest zwykła czarna kawa rozpuszczalna, bo nie mamy nic zwykłej kawy. I łyżka oleju kokosowego, więc nie jest najgorsza, nie jest najlepsza. Przynajmniej Brzuszek dobrze pracuje, i you know what I mean. No i teraz sobie porozmawiamy o tym, co się ostatnio mnie działo. Jakie zmiany w życiu nadeszły? Jak wygląda kwarantanna w UK? Wrzucę Wam mega długą listę polecajek, jeżeli chodzi o filmy, jeżeli chodzi o seriale, jeżeli chodzi nawet o anime, bo powiem Wam, że też jestem trochę mango jeszcze. Więc posłuchacie sobie o tym. I to będzie taki luźny sobie odcinek za to, że mnie tyle nie było. Jeżeli nie wiecie, no to w UK zrobiono coś takiego, że pracownicy są teraz wysyłani na trzy tygodniowy urlop minimum. Jest za to płacone od Państwa 80% dla pracodawców. Więc teraz sobie siedzę na urlopie i moja firma akurat, amen, kocham korpo i zawsze będę team korposuczka, zrobiono tak, że płacą nam 100%, bo firma stwierdziła, że no kurde, no warto zobaczyć o pracowników. piście! No i płacą nam 100% za to, że siedzimy na chacie. No i powiem Wam szczerze, ja myślałam, że te moje trzy tygodnie urlopu, no to będzie siedzenie na kanapie. Oczywiście narzekanie na to, że nic nie robię, bo ja niestety mam taką tendencję, że ja jak mam dużo do roboty, to zawsze myślę, że o, jak będę miała czas, to zrobię to, to i to i to, a potem jak mam urlop, to wtedy siedzę z nosem w Netflixie albo gdzie indziej i po prostu nie robię nic, a potem narzekam i płaczę, że nie robię ze swoim życiem nic, że marnuję swoje życie, że powinnam się rozbijać. Wiecie, myślę, że każdy z nas tak ma. No ale powiem Wam, że ostatnie dwa tygodnie urlopu były strasznie intensywne i naprawdę przybrały inny obrót niż myślałam, że będą miały. Chciałam się Wam pochwalić, że podjęłam decyzję, że otwieram własną firmę, zrobię projekt, o którym myślałam już od czasu studiów, że zrobię coś, co sprawia mi mega przyjemność, a z tego, co słyszałam od moich wszystkich znajomych, którzy mają jakąś tę firmę, to faktycznie najlepiej jest pracować na czymś, co sprawia Ci przyjemność. Więc otwieram lumpę online. <grymne> Wiesz, że to jest mega niespodziewane może, bo wszyscy myśleli, że zacznę robić swoją firmę graficzną, ale nie. Ja mam lekkie wypalenie zawodowe Wam powiem, że robienie grafik, no to jest takie coś, co, co powiedzmy ja zrobię, ale nie sprawia mi to takich frajdy, jak sprawiało, bo stwierdziłam, że mam takie w ogóle braki, jeżeli chodzi w ogóle o jakąś świadomość yy, siebie, świadomość artystyczną, jakieś podążanie za trendami, czy jakieś takie wyczucie estetyki chociażby, że no to mnie bardziej irytuje niż sprawia przyjemność, więc jeżeli jeżeli ktoś mnie poprosi o zrobienie logo, to jak najbardziej ja to zrobię, ale nie jest to coś, co mnie, wiecie, napędza, co sprawdza, że ja chcę wstawać rano, ja chcę tylko to robić. Nie, 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 ja jestem strasznie wolna. Ja nie mam jeszcze właśnie takiego wyrobionego swojego stylu, więc mnie to bardziej wkurza, bo chciałabym być najlepsza, oczywiście nie jestem. Nie jestem w stanie sobie przetłumaczyć w głowie, że żeby być perfekcyjnym, no to trzeba przejść długą drogę i dużo ćwiczyć. Nie, 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 ja chcę wszystko od razu, więc mi to nie wychodzi. No i stwierdziłam, że ten lumpek co so, może to jest jednak pomysł na biznes. No bo kurde, uwaga, uwaga, zdradzę wam sekret. Moim ukrytym talentem są lumpy. Umiem wyszukiwać rzeczy, umiem przerabiać rzeczy, umiem odświeżać rzeczy, umiem sprzedawać te rzeczy. Jeżeli z kimś szłam do lumpa, to zawsze też potrafiłam mu wybrać jakieś ciuchy, więc stwierdziłam, że ja dalej to lubię robić. Dalej mi to sprawia przyjemność. Na przykład, jeżeli miałam dzień wolny od pracy albo kończyłam wcześniej, no to co Grażyna robiła? No, no ja leciałam na lumpy. No i ja mam tyle ciuchów, że stwierdziłam, że no kurde, no, próbujmy zrobić z tego biznes. Zresztą też nie ponoszę tak naprawdę żadnych kosztów, bo koszt założenia firmy w Anglii w ogóle z adresem w Londynie takiej firmy powiedzmy online, no to, to jest 20 funtów, plus zostajecie jeszcze w ogóle 55 funtów w cashbacku na nowe konto biznesowe, więc no koszty są żadne, ciuchów mam dużo, więc stwierdziliśmy z Wojtasem, kiedy mu powiedziałam, że zrobimy to. On mnie też w ogóle mega wspiera, mówi, że to jest zajebisty pomysł, że skoro się czuję w tym komfortowo, no to zróbmy to. No i co? No i zbudowałam sobie mini biuro, mam tutaj właśnie biurko, komputer, wszystkie koperty mi właśnie idą, zamówiłam teraz naklejki, zamawiam też wizytówki, zamówię też takie, wiecie, takie tagi, co się doczepia do ciuchów z podziękowaniem, no bo kurczę. czegoś nauczyłam z TikToka, w ogóle zaraz przejdziemy do TikToka, to to, że dobre opakowanie i jakieś tam mała notatka dla klienta to są najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi właśnie o ostatni etap sprzedaży. To, że to jest turbo ważne. powiem wam że swego czasu w ogóle miałam uzależnienie od lumpeksów i na przykład każdą jedną złotówkę jaką miałam, to przeliczałam na kilogramy w lumpach albo na to, ile sobie rzeczy kupię. Potem miałam tak dużo rzeczy, że musiałam je magazynować w ogóle w kartonach na strychu i miałam w łóżku, w miałam taką wersalkę i w łóżku zamiast pościeli miałam ciuchy, miałam ciuchy wszędzie, więc u mnie to uzależnienie od lumpów troszkę wyszło poza kontrolę, można powiedzieć w pewnym momencie, no ale teraz już jestem ogarnięta, trochę bardziej niż byłam. Co? No i działam, no zakładam teraz firmę, rejestruję. Ją, żeby była po prostu online. Będę robić właśnie... Będę sprzedawać rzeczy na razie na jakichś takich platformach typu eBay, czy Depop, czy Vinted. Też będę wystawiać te rzeczy na Marketplace. W międzyczasie zbuduję też wtedy stronę na Facebooku, gdzie będą takie dostawy. Zrobię też Instagrama, gdzie będę się dzielić właśnie stylówkami ludzi. No i zobacz, ja mam dobre przeczucie. Ja mam wrażenie, że ciuchy mam całkiem spoko, że jakieś tam poczucie stylu mam... Mówię wam, szperanie i szukanie fajnych rzeczy to jest moje turbo hobby, więc. Ale wracając do TikToka, no to o co chodzi? Na początku, jak ściągnęłam, to mam przerażona i stwierdziłam, że to jest aplikacja dla dzieci, że tam są jakieś głupie tańce, jakieś głupie heheszki, Nikt nie wie o co chodzi, mało to jest śmieszne. No ale potem, jak mi algorytm wykrył, że ja lubię jakieś biznesy, że ja lubię jakieś takie e, wegańskie przepisy i inne rzeczy, to ja kurde jestem zalaniona od TikToka. Ja codziennie dwie godziny teraz spędzam na tym TikToku przed snem i w ogóle z rana jak wstanę. Masakra, to jest taki pożaracz czasu, ale z drugiej strony, trzeba to przyznać, że. Jeżeli już się dokopiecie do tych bardziej wartościowych treści na TikToku, no to one Was tyle nauczą, że to jest lepsze kurde już jakieś tutoriale na YouTubie. <grych> Serio, ja się nauczyłam właśnie jak prowadzić biznes, jak zrobić dobre wrażenie na kliencie, jeżeli on otworzy tą paczkę. Nauczyłam się jak właśnie sprzedawać, jak opisywać rzeczy. Kurde, mówię Wam. I kto kto ma drugie dno. Piękna aplikacja, piękna. I się nie dziwię, że jest kurde najbardziej ściąganą aplikacją na świecie. Co tam jeszcze z biznesu? Z biznesu to jeszcze mój Wojtas zaczął tatuować i zaczął tatuować już na ludziach. Już nie robi skórek świńskich i sztucznych skórek, tylko robi już teraz tatuaże na ludziach, więc ja jestem jego modelką, co prawda jestem bardzo niewdzięczną modelką, bo ja strasznie piszczę. Ja w ogóle piszczę jak zażyna na świnka, jeżeli ktoś mnie ukuje. Ja mam bardzo to bardzo niski próg bólu, więc jeżeli mnie coś boli, to ja krzyczę, rzucam się i w ogóle nie ma sensu. Więc ja jestem najgorszą modelką, jeżeli chodzi o tatuaże. Ever. Ale jest coś takiego jak krem znieczulający, więc tym kremem znieczulającym daję radę. No i teraz właśnie czekamy na dostawę tych kremów znieczulających. W międzyczasie Wojtas postanowił, że spróbuje w ogóle swoich sił tatuażu na obcych ludziach. No i rzucił w ogóle post na Polacy w Norwich, że on jest właśnie początkującym tatuażystą, zrobił parę tatuaży właśnie na znajomych, chce teraz zacząć tatuować na obcych ludziach, chce pracować nad innymi projektami. I jeżeli ktoś jest chętny na darmowy tatuaż, oczywiście z pełną świadomością, że to jest w ogóle praktyka, że ten aż może wyśle kogoś lawy, tudzież będzie może do poprawki, ale nie powinien, no to niech zaznać. I powiem Wam, że w ogóle wybuchła bomba, bo było tyle zgłoszeń, że tak jak Wojt wrzucił ogłoszenie w ogóle chyba w niedzielę wieczorem, tak w poniedziałek z samego rana musiał zablokować post, żeby nikt więcej nie wysyłał wiadomości, bo było tyle chętnie. I ja naprawdę jestem z niego dumna, bo on naprawdę ma potencjał. Musimy go jeszcze wysłać na jakiś tam kurs rysunku, żeby złapał jakieś podstawy, żeby bardziej się nauczył, bardziej się rozwinął, ale no chłopak ma potencjał, bo robi bardzo, ale to bardzo jest to z niego dumna, no nie ma nic w ogóle lepszego niż yy, widzenie, jak najbliżsi ludzie w ogóle się rozwijają, robią coś ze sobą. I nasza Olcia tutaj też będzie teraz rozwijać swój biznes z Ona wczoraj wyskoczyła z pomysłem, że ej, a jak nam wyjdzie, to zrobimy sobie studio strasznie wielkie w Londynie, gdzie będzie w ogóle second hand z przemierzalnią, gdzie będą do kupienia wszędzie kwiatki, gdzie całe studio tatuaży będzie w kwiatach i będzie w ogóle pięknie, ekstra i dalej idę w to. I co tam jeszcze ciekawego? Ostatnio sobie też sobie czasem, rozmawiałam bardzo dużo, co my chcemy zrobić, na co my chcemy wydawać pieniądze, jak to w ogóle zorganizować wszystko. I doszliśmy do wniosku, że jesteśmy lekko w dupie. Bo powinniśmy oszczędzać pieniądze od samego początku, kiedy tu przyjechaliśmy, no ale wiecie, życie ponad stan weszło za bardzo i zaczęliśmy wydawać pieniądze totalnie na wszystko, ale zaczynamy już teraz spłacać debety, zaczynamy być teraz na plusie, zaczynamy teraz to my pożyczać pieniądze innym. No i naprawdę to się zaczyna dobrze kręcić, doszliśmy do wniosku, że my chcemy kupić dom, ale chcemy go kupić w Anglii i będziemy go wynajmować, i że będziemy go wynajmować, i to będzie nam spłacać kredyt, w międzyczasie no będziemy mieć dodatkowe pieniądze dla siebie. Prawdopodobnie też, tak jak Wam mówiłam, chcemy się przeprowadzić do Polski w przyszłym roku, ale ten plan może ulec lekkiej zmianie. No bo wiecie, jeżeli chcemy kupić dom, jeżeli chcemy odłożyć pieniądze, no to musimy śliczyć liczyć z tym, że trzeba będzie zostać może dłużej. Wiecie, póki mamy dobrą pracę, póki naprawdę jesteśmy zadowoleni z tej pracy, póki jesteśmy w stanie odłożyć jakiekolwiek pieniądze, no to też nie ma co zrobić jakichś drastycznych zmian. W ogóle ja już ledwo łapię oddech, bo się tak rozgadałam. Słychać, że ja nie gadałam do Was o Uuu, dużo za dużo, bo mam co opowiadać. <śmiech> Ja też myślę o food tracku, bo jako, że jestem strasznym fidersem, no to sobie tak myślę, kurde. Może ten food track to jest jednak, jednak moje powołanie, może jednak ja chcę to robić, więc jest teraz wielkie, ja pierdolę, ile w ogóle jest zobowiązań, ile rzeczy do ogarnięcia, ile rzeczy do zrobienia. Więc powiem Wam, że jeżeli nam wyjdzie z naszymi biznesami, no to po prostu będziemy mieć dodatkowe źródło dochodu. Może ten czas wyjazdu do Polski nam się skróci. Może też nagle stwierdzimy, że poznamy tyle super pozytywnych ludzi z artystycznych branż, że stwierdzimy, że a w dupie to mamy i nie wracamy do Polski. Kurde, nie wiem, no. Wszystkie decyzje zmieniają się po prostu w 5 sekund. Ja też jestem strasznie niekonsekwentna, Ja mam też 10 planów na życie, więc u mnie to jest masakra. Koniec Pitu Pitu. Teraz przechodzimy do polecajek, czyli tych ulubieńców i teraz Wam po prostu podam mega długą listę seriali, filmów i książek, które ja osobiście polecam. Więc łapcie za długopis i notujcie, bo ta lista będzie strasznie długa. Jeżeli chodzi o seriale, no to oczywiście na pierwszym miejscu, jakie tutaj mam, to jest Big Bang Theory. I to jest jedyny serial, jeden z takich seriali tasiemcowych, który ja naprawdę lubię, który mnie rozśmieszał i z którym się mega, że tak powiem, zżyłam, bo każdy bohater był totalnie inny. Tam naprawdę, jeżeli chodzi o postacie, no to one były tak rozrysadzone, że naprawdę Cię interesowało, co jest w ich życiu, bo każda była niepowtarzalna. Mimo, że byli totalnie różni, mimo, że byli dziwni i na co dzień takich ludzi nie spotykasz, to jako po prostu grupa tworzyli idealną mieszankę wybuchową. I naprawdę no, miło było na nich patrzeć, bo to była taka zgrana paczka, to była taka paczka, którą Ty chcesz mieć. Więc Big Bang Theory jest na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu tutaj mam Little Britain. Ja uważam, że to jest strasznie taki trochę rasistowski serial, bo tam pokazuje wszystkie stereotypy, jeżeli chodzi o Brytyjczyków. Pokazuje to w bardzo trochę wulgarny sposób i bardzo hamskie żarty tam są. I to jest po prostu esencja Wielkiej Brytanii. To jest 100% brytyjskiego humoru, głupiego humoru. I teraz mam dwie pozycje animowane, czyli Rozczarowani i Bojack Horseman. I to są moje dwie ulubione animowane serie, jeżeli chodzi o Netflix. 100% się w ogóle utożsamiają z Bojackiem Horsemanem, bo to jest bardzo smutna historia. Mimo, że to jest, miała być śmieszna komedia, to jest tak naprawdę kurde, cały ten serial ma drugie dno, bo on pokazuje jak sobie po prostu radzić z depresją w dorosłym życiu, jak ciężko wyjść z uzależnienia, jak ciężko jest podejmować jakieś decyzje, jak ciężko zmieniać w ogóle swoje życie. Jezus, ten serial jest przerażający, bo jak się tak zaczęło analizować tak naprawdę to drugie dno, to jest takie, o, oh, fucking shit. Kolejny serial to jest Orange is the New Black. I to jest serial, w którym byłam turbo wkręcona i w którym się naprawdę zżyłam z każdą bohaterką i w sezonie finałowym ryczałam. Ja przez ostatnie chyba trzy odcinki po prostu wyłam, jak były pokazywane właśnie jak się zakończyły historie wszystkich tych głównych bohaterek, to ja nie mogłam przestać płakać, to było straszne. Ale serial jest śmieszny, jest smutny, łapie was za serce i naprawdę jesteście w stanie się wczuć w tą historię i w ból tych kobiet, które przechodzą piekło w więzieniu. Kolejnym serialem, jaki mam na liście, to jest Sinner. I to jest bardzo dobry, psychologiczny serial, który pokazuje traumę, jak głęboko zakorzeniona trauma może wpływać na życie. Tak więc to jest w ogóle serial, który zaczyna się wielkim morderstwem i potem przez wszystkie odcinki tego serialu jest próba rozwiązania po kwestii właśnie tej traumy głównego bohatera, która wywołała ten akt właśnie zabójstwa. I mega dobry jest to serial, bo Wy tak naprawdę nie jesteście w stanie rozszyfrować, co tam się stało. I na końcu jest takie wielkie what the fuck, co tam się właściwie zadziało? Naprawdę dobry i wciągający serial. Kolejny serial, no to ja myślę, że chyba wszystko wszyscy wiecie, o czym ja mówię, no to jest RuPaul's Drag Race. Ja jestem totalnie wkręcona w RuPaula, ale to już się powoli przejada, że, że robią teraz RuPaula z celebrytami, że robią serial z RuPaulem, że RuPaul jest teraz wszędzie, że jest w każdym serialu. Nie ja rozumiem, że jak jest popyt, to jest też podaż. Mimo wszystko RuPaul's Drag Race zawsze będzie u mnie w czołówce, jeżeli chodzi o seriale i zawsze chętnie będę do niego wracać i za każdym razem będę kibicować. Kolejny serial, który odkryłam na kwarantannie który totalnie skradł moje serce i od którego nie mogłam się oderwać i nad którym spędziłam godziny, dni i tygodnie to jest. Parks and Recreations. Kocham, uważam, że to jest jeden z lepszych seriali, jaki w ogóle powstał i naprawdę pluję sobie w brodę, że zabrałam się do za niego tak późno. I mały protip, bo jest opcja, że Parks and Recreations nie ma na polskim Netflixie. Powinnam to w ogóle powiedzieć na, na początku. Jeżeli właśnie chcecie mieć dostęp na przykład do seriali z Ameryki, tudzież właśnie z UK, a tudzież z jakiegokolwiek kraju na świecie, to jedyne, co musicie zrobić, to ściągnąć sobie wtyczkę do chroma, która zmieni Wam Wasze VPN. Ja osobiście używałam hola, ona była totalnie darmowa przez jakiś czas, ale jakimś cudem wykorzystałam wszystkie limity, jakie można było, <grych> więc teraz muszę płacić. Ale ta hola, te darmowe, że tak powiem, transfer, starczył mi na kilka miesięcy, więc polecam. I wtedy po prostu zmieniacie sobie kraj, z jakiego jesteście, zmienia Wam Wasze VPN i macie dostęp do wszystkiego. Kolejny serial, który jest jednym z takich właśnie sitcomów amerykańskich, który jest prześmieszny, który ma dobre poczucie humoru, który ma super obsadę, który jest tak samo dobry w pierwszym sezonie, jak i w szóstym, co się rzadko zdarza, moi drodzy, bo rzadko kiedy serial jest w stanie powtórzyć na przykład sukces pierwszego sezonu. Ale Brooklyn Nine-Nine trzyma poziom przez wszystkie sześć sezonów. Next one to jest Sex Education. To jest chyba jeden z moich ulubionych seriali tego roku, gdzie totalnie wczułam się w historię. Cudownie pokazane problemy młodzieży, cudownie pokazane właśnie problemy, jeżeli chodzi o seksualność młodzieży. Ten serial powinien nigdy nie zejść z anteny i powinni go puszczać, kurde, na wychowanie do życia w rodzinie. Kolejny serial, właściwie takie reali, show, które naprawdę sprawi Wam przyjemność i które będzie bardzo przyjemne do oglądania, do kawki czy na przykład w tle, to są porady różowej brygady. Po angielsku Queer Eye. W tym serialu cała ta ekipka przyjeżdża do osoby, która potrzebuje metamorfozy, zmieniają im wygląd zewnętrzny, zmieniają w ogóle podejście, mają takie na przykład jakieś takie mini sesje terapeutyczne, zmieniają mieszkanie, żeby się poczuli lepiej, zmieniają właśnie styl, uczą jak na przykład kupować rzeczy, kupować ciuchy. Naprawdę, oni uczą ludzi jak wyciągać z siebie więcej i to jest super serial. Kolejny serial, bo wiecie, że ja jestem fanką true crime i w ogóle uwielbiam wszystkie rzeczy, które są związane z seryjnymi zabójcami, jakkolwiek źle to nie brzmi, to serial Mindhunter. I to jest serial, który pokazuje właśnie kulisy pracy profilera, powstawania w branży profilerskiej, jeżeli chodzi właśnie o FBI. W tym serialu pokazywane są takie większe nazwiska, jeżeli właśnie chodzi o scenę kryminalną. I na przykład taka ciekawostka, jeżeli, jeżeli na przykład na YouTubie sobie zaczniecie szukać właśnie Mindhunter, jeżeli chodzi o te wywiady z zabójcami i zobaczycie prawdziwe nagrania i nagrania, które zrobili w serialu, to to jest jeden do jednego, to jest tak cudownie to jest tak dobra gra aktorska, że ja w życiu nie widziałam lepszego porównania. Naprawdę, weźcie sobie z ciekawości, sprawdźcie, jak to wygląda, ale Mindhunter jest lepszą pozycją, jeżeli chodzi o seriale kryminalne. Kolejną pozycją, jeżeli chodzi o serial, to jest Dark Crystal. Pozycja, która jest może dość nieoczywista, bo w ogóle nie wpasuje się w konwencję poprzednich <gryształ> propozycji, jest Dark Crystal, czyli właśnie Mroczny Kryształ, ale tak się wciągnęłam w historię i tak się w ogóle wciągnąłam w to, ile to musiało pracy kosztować. Super to jest. Ja w ogóle nie widziałam oryginalnej wersji z lat 80., bo to był film Dark Crystal. I samo to, że serial jest kręcony przy pomocy pacynek mnie po prostu wryło w ziemię i jestem po prostu pełna podziwu dla ludzi, którzy kręcą takie seriale i którzy naprawdę, żeby nakręcić jedną scenę, muszą spędzić godziny Kolejny serial komediowy, który Wam polecę to Working Moms, to jest pozycja kanadyjska, więc poczucie humoru troszkę inne, jest bardzo bezpośredni, bardzo śmieszny i opowiada o grupie mamusiek, które po prostu pokazują prawdziwe realia, jeżeli chodzi o po prostu macierzyństwo. Humor dość dosadny, jest w bardzo dobrą pozycją, jest bardzo śmieszny, jest bardzo mimo wszystko lekki i pochłania się go jednym ciągiem. To jest jeden z tych seriali, kiedy siadacie i nie wiecie, kiedy skończyliście pierwszy, drugi, trzeci sezon. Teraz wyszedł czwarty, więc polecanko. Kolejny komediowy serial to Dairy Girls, nie wiem jak to się wymawia, ja, jak jest za dużo erwangielskim, to ja mówię: LOL, jakbym miała jaki jakbym miała elwiak. I to jest historia Lisa Listek z Irlandii, gdzie macie też 100% brytyjskiego humoru, 100% brytyjskich żartów, więc jeżeli ktoś lubi brytyjski humor, to totalnie połknie ten serial, tak samo jak ja. Dziewczyny są w szkole katolickiej, więc możecie sobie wyobrazić brytyjski humor w szkole katolickiej. To jest po prostu hit. Kolejny serial, który porusza właśnie taką strefę seksualności, który, poleca, który pokazuje właśnie problemy, jakie pary mają, jest Easy. Jest to serial, który wam bardzo polecam. Widziałam też, że dziewczyny z podcastu dziewczyny też go bardzo polecały, więc ja też go polecę. Easy na Netflixie też jest dostępny. Jeżeli lubicie właśnie takie seriale bardziej dla dorosłych, które właśnie poruszają trudne tematy, trudne tematy właśnie seksualności, trudne tematy życia w parze, życia w związku, problemy właśnie w związkach, to naprawdę go pokochać. I przedostatnia pozycja, jeżeli chodzi o seriale, to jest Jane the Virgin, to jest w ogóle hit hitów, to jest najgłupszy serial, jaki możecie znaleźć, to jest serial, który jest kręcony tak jakby telenowela, która dzieje się w Ameryce i główna bohaterka ma po prostu rozstania powroty, nie wie kogo wybrać, nie wie kogo kocha, ona jest pisarką, potem jest scenarzystką, potem znowu nagle umiera jej mąż, Potem ten mąż z martwych wstaje, mamy mafię, mamy w ogóle porwania, nikt nie wie, co się dzieje, mamy jakieś w ogóle, kurczę, tutaj mafię, która zmienia twarze. <śmiech> jeżeli lubicie głupie poczucie humoru, jeżeli nie chcecie się za bardzo skupić na fabule... <śmiech> Aby lubicie takie zwroty akcji, czy właśnie takie sceny rodem z to Jane the Virgin Wam wiedział totalnie. I ostatni serial, jaki mam dla Was, który jest również dostępny na Netflixie i który jest moją pozycją, jedną z takich czołowych pozycji, jeżeli chodzi o seriale, to jest Love Death Robots. Jeden z lepszych seriali, jaki widziałam, jest serial właśnie animowany. Każda historia jest innego artysty, każda historia jest w innym stylu, każda historia jest przede wszystkim inna i żaden odcinek nie łączy się z poprzednim. Więc, po pierwsze, co Wam daje ten serial? On Wam daje za jej Piste, doznania artystyczne, tu procentowo jest przepiękny. Każdy odcinek jest w innym stylu, każdy odcinek jest rysowany inną kreską, każda historia was wciąga. I każda historia, co jest najlepsze, każdy jeden odcinek mógłby dobrze mieć swoją kontynuację i mógłby być osobnym serialem. Love Death Robots. Dobra, i teraz przechodzimy do filmów. Ja też wiem, że ja tak bardzo daję Wam okrojoną wersję, jeżeli chodzi o recenzję, jeżeli... bo ja wiem, że jakbym się rozgadała i zaczęłabym mówić o każdym serialu po kolei, to ten odcinek trwałby 4 godziny co najmniej. Więc teraz przechodzimy do działu filmy, i tu będzie dużo filmów animowanych, bo ja nie będę ukrywać, ja uwielbiam animację. Ja zawsze mam takie, wiecie, buldupy niespełnione artysta, że ja chciałabym tworzyć właśnie filmy animowane, ale no niestety nie umiem rysować. Dobra, pierwszym filmem, który Wam polecę i który zrobił na mnie ogromne wrażenie jest Pantameron. Jakby to określić, to jest oryginalna wersja Braci Grimm. Jeżeli wiecie, jak wyglądają oryginalne opowieści Braci Grimm, to wiecie, że tam jest dużo krwi, dużo strasznych historii, dużo niesamowitych zrotofakcji, więc Pantameron to jest takie nowoczesne spojrzenie na bajki Braci Grimm I tak, historia się w trzech różnych królestwach. To są trzy osobne królestwa, które łączy jedno, że każdy król jest zachłanny i każdy ma po prostu swoje problemy. Na przykład w pierwszym królestwie królowa jest w stanie poświęcić życie swojego męża i zjeść serce morskiego potwora tylko po to, żeby urodzić dziecko. I jest też po tym obsesyjnie zazdrosna o to swoje dziecko. I tak więc w drugim królestwie król wpadł w obsesję pchły. Jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi. Król znalazł pchłę, która zaczęła rosnąć do kosmicznych rozmiarów. No i, że tak powiem, on zaczął traktować ją jak w ogóle drugą połówkę. On przestał się interesować tym, co się dzieje u jego córki, tym, co się dzieje w królestwie. Totalnie przepadł. On wpadł w jakiś obłęd. No i trzecia historia... No i trzecia historia to historia króla, który był totalnym kobieciarzem. No i spotkał dwie siostry, które były w stanie poświęcić wszystko tylko po to, żeby być pięknymi. I tylko po to, żeby stać się obiektem pożądania. Więc ta historia jest naprawdę zagmatwana. Ta historia jest momentami nieźle pojebana. Ale powiem Wam, że jeżeli jesteście właśnie fanami takich fantastycznych historii, jeżeli na przykład lubicie takie dość krwawe historie, to Pantameron Wam przypadnie bardzo do gustu. Druga pozycja, animowane anime, czyli ruchome zamek Hauru. To jest jeden z moich ulubionych filmów pełnometrażowych anime. Ja go mogę oglądać do pożygu i jak w momencie, kiedy pojawił się na Netflixie, to już go dwa razy obejrzałam. To jest moja ulubiona historia właśnie o miłości, która pokazuje, że wygląd to jest tylko powierzchnia, że najważniejsze jest to, co mamy w środku i najważniejsze jest serce. Wrażenia estetyczne, jak zawsze, są wspaniałe. Tyle, co Wam mogę powiedzieć o tym filmie. Oczywiście każdy wyciągnie z niego co innego, ale pamiętajcie, że filmy anime ze studia Ghibli zawsze mają drugie dno i zawsze wyciągniecie z nich jakieś morą. Kolejny film, na który trafiłam przez przypadek bo widziałam kiedyś na YouTubie jakieś takie porównanie, jak wyglądają sceny z filmu, a jak wyglądały sceny właśnie z telewizji. I to jest film Jatonia. I to opowiada właśnie historię rzeki figurowej, która zdobyła w ogóle mistrzostwa świata, która miała niesamowicie dużo nagród, która była jedną z lepszych łyżwiarek figurowych swoich czasów, która utknęła w swojej głowie która była właśnie w takiej patologicznej rodzinie, która miała patologiczną matkę, która miała ją po prostu za produkt. Miała męża, który się nad nią znęcał. Ja Wam nie powiem, jak do tego wszystkiego doszło. Ja Wam nie powiem, co tam się działo, ale ten film mnie przeraził. Jedyne co mam mogę powiedzieć to, że przez jej decyzję i przez to, że nie była w stanie się wyrwać z tej patologii, no to straciła wszystkie przywileje. Została wykluczona ze związku łyżwiarskiego, straciła wszystkie tytuły, straciła wszystko, na co pracowała wiele lat. W wieku dwudziestu kilku lat nagle przestała być łyżwiarką, to zaczęła, została nikim. Łyżwy były jedynym, co miała i nagle musiała zaczynać wszystko od nowa. Kolejny film animowany, więc wow, <śmiech> zaskoczenie, jest Klaus. Jest to historia świąteczna o tym, że jeden facet, który miał wszystko podstawione pod nos i nie był w stanie niczego docenić, został wysłany na biegun północny, gdzie właśnie poznał Klausa i pokazuje to troszeczkę inne spojrzenie na to, skąd udziała się legenda o świętym Mikołaju. Kolejny filmem, który Wam polecę i od razu też Wam zaznaczę, że on jest bardzo ciężki ja naprawdę powiem Wam, że jak go obejrzałam, to przeżywałam to, Jezus, bardzo długo. Jest film animowany Mary Max. I jest to historia o 8-letniej dziewczynce Mary, która właśnie jest strasznie zakompleksiona, nie ma przyjaciół i nagle z braku laku postanawia właśnie sobie znaleźć korespondencyjnego przyjaciela, wyrywa randomowy adres książki telefonicznej i pisze list do Maxa. A Max to jest 40-letni samotnik, który właśnie bierze to życie takie na przeczekanie, który jest chory, psychicznie, który poza czterema ścianami nie ma nic i rodzi się przepiękna przyjaźń i to absolutnie nie ma żadnego drugiego dna, nie, 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 nie. Jest to strasznie smutna historia. Bo ja w ogóle już mi się głos łamię, bo ja do tej pory pamiętam, jak ja pamię ten film pierwszy raz i jak ja ryczałam. Więc dobra, kończę, kończę opowiadać o tym filmie, więc jeżeli lubicie wyciskać jeżeli lubicie ciężkie i trudne historie, to Mary i Max Was stuprocentowo zaciekawi. I kolejny film, jaki Wam jeszcze polecę, jest komedią, już koniec właśnie smutów, koniec ciężkich historii. Jest to film francuski, jest to francuska komedia Za jakie grzechy, dobry Boże. Jest to historia faceta, który przychodzi na emeryturę i ma cztery dorosłe córki. Jest totalnym rasistą, no i na jego nieszczęście jedna córka wyszła za Chińczyka, druga za muzułmanina, trzecia za żyda a czwarta nagle przychodzi z ciemnoskórym facetem. Jest to komedia, która opowiada właśnie historię przygotowań do ślubu tej czwartej córki i o tym, jak nagle jest zderzenie dwóch kultur i jak właśnie ten rasizm zanika. Jak macie takie zdarzenie totalnie konserwatywnego Francuza, który jest totalnym rasistą, totalnie konserwatywną rodziną z Afryki. Dużo dzieje, jest, dużo śmiesznych scen i naprawdę ja też oglądałam ten film z pięć razy i za każdym razem tak samo mnie bawi. Dobra, teraz przechodzimy do anime. Tutaj nie będę Wam za dużo opowiadać, więc pierwszą pozycją, jaką mam na anime, to jest Blood+. Plus. Drugie to jest D. Greyman i D. Greyman to jest historia o egzorcystach. Mamy właśnie zakon egzorcystów, którzy mają tak zwane cząsteczki Innocence, cząsteczka Boga, która powoduje, że w ich ciele wytwarza się broń, dzięki której mogą walczyć z demonami. kolejne to jest, myślę, że znana wszystkim pozycja Fullmetal Alchemist. Kolejną pozycją i to jest nowe anime, które jest dostępne na Netflixie, bo to jest prawdopodobnie Netflixowa produkcja, jest to Carol and Tuesday. Anime, które jest jednocześnie takim musicalem, ale jest naprawdę fajnym musicalem i naprawdę dużo dobrej muzyki możecie z niego wyciągnąć tutaj mamy historię dwóch dziewczyn, które się spotykają nagle randomowo na moście. Dziewczyny są z totalnie różnych światów. Jedna jest właśnie z biedniejszej dzielnicy, która nie ma rodziny, nie zna swojej przyszłości, a druga to jest bogaczka. Jest dziewczyna z dobrego domu, której nikt nie rozumie, chce właśnie iść ścieżką artystyczną, a jest zmuszona totalnie do czego innego. Kolejne anime, jakie Wam polecę, to Kuroshitsuji – Czarny Lokaj. Dalej, moja ulubiona anime komediowe jest Detroit Metal City. To anima jest trochę wulgarne, co nie zmienia faktu, że jest prześmieszne. Tutaj mamy historię małomiasteczkowego chłopaka, który wyrwał się ze wsi, który pojechał do Tokio spełniać swoje marzenie, żeby zostać piosenkarzem. Tyle tylko, że pojawił się tutaj problem ponieważ on jest zakochany w słodko pierdzącym popiku, ale jako, że nie może się wybić, a musi jakoś zarabiać, to ląduje w heavy metalowym zespole. Kolejne dwa właśnie krwawe i brutalne to będzie Bleach i Tokyo Ghoul. To Wam przyznam, że jeżeli chodzi o anime, to ja lubię takie właśnie wątki, gdzie mamy potwory, gdzie mamy walkę dobra ze złem, gdzie mamy właśnie ewentualnie jakieś mutacje, jak na przykład Bleach i D. Greyman, że mamy takich jakby egzorcystów, którzy walczą z demonami. To jest taka nisza, którą ja bardzo lubię. Teraz pewnie jesteście przerażeni, ale jeżeli chodzi o anime, to ja lubię takie rzeczy oglądać. I ostatnia pozycja anime, która też jest dość kultową pozycją, to jest Nana. I teraz przechodzimy do działu książki. Teraz Wam polecę książki, które czytałam minimum dwa razy, które mnie stuprocentowo wciągnęły i które mogę polecić dalej. Są to miszmasze różnych gatunków. Pierwsza pozycja, jaką Wam polecę, to jest inny chłopiec. Autor to jest Willy Russell. To jest historia o tym, jak młody chłopak pod presją rodziny ma podjąć pierwszą w życiu pracę, zdala w ogóle od domu, zdala od przyjaciół, z dala od rzeczy, które on zna. No i podczas pełnej właśnie takich nieprzewidzianych wypadków podróży pisze list do swojego ulubionego Mori no i w tych listach opowiada, w jaki sposób stał się tak zwanym innym, gdzie właśnie przez złą interpretację dorosłych gdzie przez właśnie dziwny zbieg wydarzeń został nazwany innym chłopcem. Mam sobie tutaj notatkę, że na przykład on przez dyrektora szkoły, właśnie kiedy mieli, kurde, 8 chyba, 9 lat, został oskarżony o wywieranie podstępnego i bardzo złego wpływu na nieświadomych i niewinnych kolegów, a jego zabawy to były karygodne praktyki o charakterze seksualnym, które obejmowały ekshibicję, zbiorową masturbację i sadobestializm. Kolejne na przykład wydarzenia sprawiły, że do Raymonda na dobro już przygnała opinia plugawego zboczeńca, no i został tak naprawdę wyklęty przez małą miasteczkową społeczność. Chłopakiem zainteresowali się przy okazji coś tak, szurnięci psycholodzy, widzący w nim totalny przypadek kliniczny. I to wam od razu mówię, że to jest ciężka książka. I kolejną książkę, jaką Wam polecę, to jest Jeździec Miedziany Pauli, Pauliny Simons. I to jest romans. Ja nigdy nie przypuszczałam, że ja przeczytam romans, ja nigdy nie przypuszczałam, że mnie romans wciągnie. Ale historia dzieje się podczas II wojny światowej, gdzie główna bohaterka Tatiana musi stać się błyskawicznie dorosła, musi nagle zacząć myśleć o tym, co jeść, jak przeżyć. I ona w międzyczasie poznaje właśnie żołnierza Aleksandra, który jest niestety narzeczony miesiącem. No i w tej książce okazuje się, że ten chłopak w ogóle skrywa polityczne tajemnice. Miłość jedna na milion, gdzie oni świata poza sobą nie widzą, gdzie oni są właśnie wiązani w obozy koncentracyjne, gdzie ona musi ratować się i uciekać do Ameryki, gdzie ona w ogóle nagle w ciąży musi się przedostawać przez front. Ona ledwo w ogóle żywa, dopływa w końcu do Ameryki. Potem po dwóch latach, kiedy już ma to dziecko, ona nagle twierdzi, że ona ma przeczucie, że on żyje, ten i Aleksandra żyje. Nagle jedzie do Rosji z powrotem w sam środek w ogóle wojny, jako pielęgniarka w obozach koncentracyjnych Szukają swojej miłości. Wciąga ta historia i Wy po prostu czekacie z zapartym tchem, czy w końcu coś się stanie, czy w końcu będą razem, czy w końcu przetrwają, czy oni przeżyją. Ta książka jest moim numerem jeden do tej pory. Kolejną pozycją, którą czytałam właśnie jak byłam młodsza, ale do tej pory mam ją w pamięci, jest Ptaszyna Lindy Holeman. Bardzo mega poruszająca i niezwykle wciągająca opowieść o miłości, cierpieniu i wolności. Cała ta historia w ogóle się rozgrywa w XIX-wiecznej Anglii i połowicznie w Indiach. I tutaj poznajemy główną bohaterkę, czyli Nigą, mega w ogóle szanowaną panią w Indiach, mega bogatą laskę, która ma dziecko, która ma wszystko, która skrywa mega wielką tajemnicę. Z samego początku ona opowiada swoją historię o tym, jak była zmuszana do prostytucji w wieku 11 lat, o tym, jak żyła przez wiele lat jako prostytutka, o tym, jak straciła dziecko, jak prawie ją zabito i o tym właśnie, jak wylądowała nagle w Indiach. Kolejną rzeczą, którą Wam polecę i tutaj już polskie podwórko, jest cały cykl inkwizytorski i to jest Jacek Piekara o przygodach inkwizytora Mordimera Maderdina. W ogóle nauczyłam się wymawiać to specjalnie. I cała historia jest osadzona w takiej alternatywnej wersji naszego świata. I teraz uwaga, bo to zabrzmi hardkorowo. I ta alternatywna wersja świata opiera się na tym, że Jezus Chrystus wstąpił z krzyża i ukarał swoich prześladowców i tych, którzy w niego nie wierzyli. Ale też mamy dużo czarownic, mamy dużo demonów, mamy dużo złych postaci, mamy właśnie Inkwizytora, który jest mega ludzki, który się naprawdę mierzy z tym, czy on jest dobry, czy on jest zły. Bo on nie ma w ogóle takiej idei wrytej w banie, tylko on się cały czas zastanawia, czy to, co on robi, jest dobre. Więc jeżeli lubicie dobrą fantastykę, to Jacek Piekara jak najbardziej jest polecany przeze mnie. I ostatnia książka, jaką Wam polecę, która w ogóle była moim tematem na licencjat, jest to Stanisław Flem, Cyberiada. Jest to... Ja robiłam okładki do opowiadania z Cyberiady, więc to ma taki mały sentymencik i ja zawsze będę miło to wspominać, dlatego bardzo wam polecam tą pozycję. I ostatnia kategoria, czyli podcasty, i tutaj się troszeczkę rozwinę, bo tutaj Wam poopowiadam o podcastach, które ja słucham na bieżąco, z którymi jestem na bieżąco i które polecam dalej. Więc, moi drodzy, pierwszą polecajką, jaką mam dla Was, to jest kolekwialnie na emigracji. I tutaj powiem Wam, że z Sylwią jesteśmy ziomeczkami, planujemy nagrać razem odcinek i w ogóle my sobie ciągle wysyłam jakieś dziwne rzeczy na Instagramie i jesteśmy ze sobą na bieżąco w kontakcie. I Sylwia właśnie opowiada o tym, jak wygląda z jej perspektywy życie właśnie w UK. Drugi podcast to jest bardzo brzydki podcast, ja już go wcześniej polecałam, ale właśnie. Ale Iggy jest tak kojący, że się tak dobrze słucha. I ona ma właśnie zbiór śmiesznych historii, zbiór takich życiowych poradników. To jest, są opowieści o jej zderzeniu z rzeczywistością, jej zderzeniu z dorosłym życiem. I ma też cykl strasznych historii. Dalej. Piąte, nie zabijaj czyli Justyna Mazur, to jest po prostu hit hitów. Ja jestem mega dumna i mega się cieszę, że ona jest teraz właśnie w top 5 najpopularniejszych podcastów, więc Justyna, jeżeli tego słuchasz albo jeżeli ktoś Ci to podejście, to jestem z Ciebie niesamowicie dumna. Piąte nie zabija, jest jeden z moich ulubionych podcastów i polecam go każdemu, kto na przykład chce zacząć swoją przygodę z historiami kryminalnymi, bo Justyna jest w stanie tak opowiedzieć idealnie każdą historię, że Wy po pierwszych 5 minutach jesteście 100% wciągnięci i 100% skupieni tylko na tym, o czym ona mówi. Kolejny kryminalny podcast to są kryminalne historie i tutaj też istnieje. Jestem mega wciągnięta, to są historie, o których nie słyszycie nigdzie indziej, które są opowiedziane bardzo długo. Ja wiem, że jeżeli są fani tutaj kryminalnych historii, to lubimy długie historie, więc dalej. Kolejna kryminalna to Szept Hanki. To nie jest pozycja dla wszystkich, to od razu Wam powiem, bo Hania ma bardzo taki kojący, delikatny głos i ona właśnie mówi tak bardzo spokojnie, więc nie wszyscy to lubią. Na przykład poleciłam ten podcast mojemu Wojtkowi, bo Hania też wybiera raczej takie starsze historie, które, z których właśnie nie usłyszycie nigdzie więcej. Kolejny podcast podcast kryminalny, jaki Wam polecę. I no, nie gadaj podcast. Dalej, jeżeli chodzi o moje jakieś taki guilty pleasure, jeżeli chodzi o podcasty, no to muszę się przyznać, że ja też lubię słuchać past, Więc u mnie w czołówce podcastów jest też Mystery TV, które jestem na bieżąco z każdą historią i naprawdę lubię się czasami pobać trochę w pracy. W ogóle jak to dziwnie brzmi, pobać się w pracy. Yy, kolejny podcast, który bardzo lubię i który bardzo polecam, to podcast radioaktywny i smacznego, To jest Gosia z Gosią, to w ogóle jest z trzy najlepszymi ziomeczkami na Instagramie. I z, z w ogóle mam wrażenie, że jak się przeprowadzę do Warszawy, to gościem że będziemy najlepszymi ziomeczkami na żywo. <śmiech> Więc tak, podcast radioaktywny i smacznego. Jak najbardziej Wam polecam. Kolejny podcast, yy, w którym wystąpiłam i który wystąpił u mnie, to Ej Dziewczyny. I tutaj Olcia Wam bardzo polecam, bo Olcia porusza różne, różne, różniaste tematy i każdy znajdzie coś dla siebie. Kolejny podcast, jaki Wam polecę, to jest Razem Lepiej Podcast. To jest bardzo praktyczny podcast, który uczy mnie żyć po prostu. <śmiech> Jeżeli mam pytanie, how to żyć i nie wiem, to od razu idę i słucham Razem Lepiej. Jeżeli chodzi o damskie podcasty, Podcasty, to polecam Wam też Halo Dziewczyny i Jak Ta Lala Podcast. Dobra, i ostatnie podcast, jakie Wam jeszcze mogę polecić, to jest Aneks Kryminalny, znajdziecie go na Spotify, o Zmierzchu, w ogóle co myślisz, więc myślę, że w ogóle Was to nie dziwi. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że coś znaleźliście dla siebie, że coś z tej listy wam podpasowało. tudzież coś już oglądaliście, coś już słuchaliście, coś już czytaliście. Jeżeli tak, to dajcie mi koniecznie znać. i Ze mną można się kontaktować przez Instagrama, na Instagramie nazywam się How to żyć. też przez maila howtożyćgmail.com. Dziękuję również moim patronom. Jeżeli mielibyście ochotę mnie również wspierać, to zapraszam was serdecznie na mojego patrona i na How to żyć. Więc jeżeli szukacie mnie gdziekolwiek, to zawsze wpisujcie How to żyć. I jeszcze mała info, ponieważ wczoraj z czystego przypadku powstał sklep na kapselu, Ona nazwie tu żyć i tam znajdziecie koszulki, magnesy, torby i kubeczki z najbardziej popularnymi tekstami z mojego podcastu typu pokazać Ci pusie, jestem trochę atencyjna lub balada o tym, jak mi w życiu je było". Sklep założyłam wczoraj, więc na tej chwilę są tylko te trzy wzory, ale będzie ich więcej, więc bądźcie czujni. I to by było na tyle i do usłyszenia następnym razem. Bye, bye!